0: peraí, peraí, antes de você começar a ouvir este podcast, deixa eu te contar que eu gravei esse episódio em fevereiro antes do surto da pandemia do coronavírus, então saiba, eu não quebrei a minha quarentena, espero que você também possa estar continuando com a sua, afinal a pandemia ainda não acabou espero que você goste do episódio Música Olá, ouvintes do eu sou o Rodrigo Capelli, este de Dinheiro Jogo, e hoje nós vamos dar continuidade a uma das sequências mais bem-sucedidas deste podcast. Falaremos de Sociedades Anônimas, S.A.s, e neste programa América do Sul. Quando a gente fala de sociedade anônima, associação, estrutura societária e as histórias que envolvem os clubes de futebol, obrigatoriamente temos que ter a participação de Oliver Sides. Tudo bem, Oliver?
1: Tudo muito bem, Rodrigo. Um grande prazer estar aqui uh, de novo com você, falando com esse pessoal
0: lindo, maravilhoso que escuta a gente. Uh, e, bom, vamos lá. E dessa vez eu vi, vim até o Oliver em Curitiba. Na primeira vez a gente aproveitou um encaixe na agenda dele que ele passou por São Paulo e passou, perdeu ali umas 3, 4 horas gravando com a gente o podcast. Dessa vez, nós viemos até o Oliver. Pra... Muito, muito lisonjeado. Não, não diria que eu perdi 3, 4 horas. Investi 3, 4 horas. <risos>
1: ah, e é uma honra ter vocês aqui nesta cidade ah, com um clima bastante volátil como Curitiba.
0: <risos> muito bem. O Oliver, para quem não conhece, tem um currículo vasto, já trabalhou no Curitiba, no, em patrocinador. Como é que era o nome do patrocinadora? Na Jaque Brossard. Trabalhou no Instituto Johann Krauf, na Europa, morou um bom tempo em Barcelona. Voltou a Curitiba, hoje trabalha no Atlético Paranaense com um cargo que é o... Data Science e Analytics da parte de futebol. Muito bem. E é um dos caras que mais entende de negócios do futebol. E é por isso que aqui ele está hoje para falar sobre... Os, as estruturas societárias, os negócios As histórias que estão por trás dos clubes A gente neste programa vai falar de América do Sul Já gravamos um programa sobre a Alemanha Já gravamos Sobre a Inglaterra, já gravamos Sobre a Itália, então se você tem Curiosidade sobre esses países Volte ao Dinheiro em Jogo nos programas Anteriores e daqui para frente Faremos também mais programas com o Oliver para falar de França e de Espanha Mas este programa aqui Tem mais castelhano, vamos falar mais Portunhol eu me enrolo muito com a língua. E vamos começar por quê? Chile ou Colômbia? Tanto faz. Os dois são bagunçados igual. Os dois são bagunçados igual. Vamos então pelo Chile. Que eu acho que o Chile vai... Como o Chile veio até antes, cronologicamente, né? foi um país que se organizou ali para fazer as SADPs. As né? A gente tem algumas sociedades anônimas específicas para clubes de futebol ou para entidades desportivas. De e lá eles têm a Sociedade Anônima Desportiva... De profissional, SADP, ou SADP, sei lá como é que você vai dizer isso, e a gente tem três principais clubes para tratar nessa história, né? que é o Colo Colo, a Universidade Católica e a Universidade do Chile, e vamos falar desses três clubes de como funcionam, pelo Colo Colo, que é o maior clube da, do futebol chileno, é o clube que tem a maior torcida, inclusive eu até peguei aqui uma pesquisa de tamanho de torcida, que é algo que a gente é obcecado aqui no, no Brasil. Acho que a Europa não dá tanta bola para isso, né, Oliver? É, porque lá também tá todo mundo mais ou menos, todo mundo sabe quem que é quem, né? <risos> pois é. Mas para situar o nosso ouvinte, uh, o Colo-Colo tem a maior torcida. Essa aqui é uma pesquisa feita em 2010, no, na qual o Colo-Colo tinha 42% dos torcedores do Chile. Então, quase metade do país. O time do Pinochet, né?
1: A grande influência do Pinochet na construção do Colo-Colo é super normal, né? O time, aí, quem veio primeiro, se é o time do ditador que vem primeiro ou se o ditador vira torcedor porque o time já é grande, é sempre uma grande questão. Mas, sim, Colo-Colo é emblema do futebol chileno uh, e, e também é meio que uma vitrine daquilo que está acontecendo no país. Né?
0: Pois é. É, nessa pesquisa, só para complementar os dados, a Universidade de Chile, a La U, tem 20% dos torcedores, a Universidade Católica tem 10%, e as outras equipes se dividem ali com, com o restante do percentual, inclusive quem não torce para ninguém. Então temos os três principais clubes, começando pelo Colo-Colo, Colo-Colo, como já abriu o Oliver, o time do ditador, e que estava ali nos anos é, 90 fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, numa situação financeira muito ruim, tanto que chegou a ter, a ter a sua falência decretada em 2002 por uma juíza. E essa é uma história que eu já acho bem interessante. Aliás, a gente vai passar por vários momentos aqui falando de Chile, é, pela, por aquela, aquela polarização, aquela, aquela diferença entre o futebol raiz social e o futebol moderno, capitalista dominado por estrangeiros por bancos etc a gente vai ver muito desse desse confronto inclusive uma das, das narrativas que eu encontrei fazendo a pesquisa para essa para esse podcast é de que aquela falência dos clubes principalmente do Colo Colo mas de outros clubes no início dos anos 2000 fim dos anos 90 foi uma coisa meio forçada pelo mercado para assumir o controle do futebol
1: é possível né você falindo porque já se não me engano já tinha uma figura Uh, não associativa uh, ou com fins lucrativos já antes uh, mas é um problema que inclusive está tendo hoje no Brasil nessa discussão é o clube você herda uma, uma personalidade jurídica com uma dívida extremamente elevada qual é o interesse de um investidor de conseguir gerar liquidez primeiro para matar essa dívida e depois para conseguir uh, gerar os dividendos ou aumentar uh, o, o, o equity do, do, da empresa é o jeito mais fácil que tenha é começado do zero. Né? Então, e é no momento que falhou muita gente no mundo inteiro, né? Sim, exatamente. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, na Inglaterra, na Europa, em geral, um monte de clube quebrou, teve clubes que foram para o buraco, estão voltando, ou nunca mais voltaram. É, mas sim, sim, é bastante possível. Né? Eu acho que é mais especulativo aqui do que qualquer outra coisa, mas, não, sim, sim. mas é, é, é super possível que tenha tido esse movimento.
0: É a história, o argumento de quem tem essa visão mais à esquerda é a seguinte, é, nos anos 70, o Chile teve um decreto lá para regulamentar o esporte, regulamentar o futebol e a interpretação que os dirigentes da época faziam era de que determinados pagamentos de bonificações de premiações de jogadores estavam isentos do pagamento de impostos. Aí chega no fim dos anos 90 e o governo faz uma nova interpretação daquela lei é isso de acordo, claro, com as pessoas que contam essa narrativa, com os presidentes, os dirigentes da época, inclusive. Então, o governo faz uma nova interpretação e decide que, na verdade, a dívida fiscal é absurda, é tremenda, porque eles cobraram retroativamente. Então, todas as dívidas que os dirigentes achavam que não tinham, de repente tinham dívidas fiscais enormes. Esse era a principal, o principal endividamento dos clubes chilenos. E daí vai para a falência. Então, quem, quem aponta que há uma... É, uma conspiração para tirar o futebol do povo da sua raiz social e entregar para bancos se apoia nesse, nesse argumento de que esses, esses, essas dívidas nem existiam na verdade, elas não deveriam ter sido cobradas hum, o credor sendo o governo nesse caso. Exatamente hum. e, e agora também tem o seguinte nos anos 90 os clubes chilenos estavam gastando muito mais do que poderiam Sim. Ah... estavam endividados de fato mesmo sem considerar esse esse, essa história o que
1: nos traz para o ponto do futebol chileno é importante, né? quando foi a última vez que você viu um grande time chileno competindo na América do Sul de igual para igual com alguém né? é, é o lado é o outro não vou dizer se é um lado positivo ou o um lado negativo mas é o um lado X da, da, da SA né? a partir do momento que você começa a ter um comportamento de mercado você vai para onde tem a mais-valia uh, e essa mais-valia raramente é o caso da mais valia ser performance, né? Você abre mão da performance uh, em favor de fluxo de caixa, né? Uh, e esse fluxo de caixa na América do Sul, em todos os países, uh, invariavelmente é jogador. Né? E aí você vê no Chile, jogador que é um país onde o mercado de futebol não é muito grande, é um país que a população não é muito grande. Uh, e você vê os jogadores chilenos saindo muito, cedo, aquela velha. Ah, os jogadores saindo muito cedo, mas jogadores de boa performance pro, de nacionalidade chilena indo jogar mercados mais periféricos, né? Uh, Brasil, né? Uh, MLS, vai muito chileno para MLS, México, né? e não fica tanto no Chile. Por Por mais que seja organizado. Enfim, organizado também é um... Talvez seja um, uma... Autoestimando o mercado chine, é chileno. Ah, mas é, você tem esses... Esse paradoxo sempre acontecendo. né? Se você quer organizar, tratar com uma empresa... Vamos gerar mais dinheiro do que gastamos. Invariavelmente na América Latina com mercados relativamente limitados você vai favorecer a, a saída de jogadores mais jovens e aí de fato e também eximindo a, a eximi, eximindo, não reduzindo o público que antes ia né a, o futebol no Chile que é um dos grandes líderes da relação voltando ao assunto né é, governo autoritário com o futebol né? tem várias várias histórias do futebol chileno né? envolvendo Pinochet Uh, e havia uma, uma lenda na época do, do Pinochet que ele falava não, a gente toca em tudo, a gente vai censurar tudo mas no futebol a gente não mexe, o futebol deixa ser o futebol uh, e aí foi uma grande, uh, era um grande canal de entrada da oposição do, do Pinochet uh, uh, fazendo torcida, etc e tal, sendo o futebol um grande canal de manifestação social contra o governo curiosamente ou não, é o que tem passado de novo no futebol chileno. Né? Ah, mas essa, acho que essa ideia de tirar uma empresa do povo, etc., então é muito forte no mercado chileno, porque passou por um processo de privatização muito acelerado.
0: É, eu vou até puxar aqui uma, um trecho de um artigo que eu, que eu li para fazer esse podcast. É um artigo escrito pelo Sebastian Eduardo Campos Munhoz e o Patrício Ernesto Duran González. São oito nomes, parecem um time de futebol inteiro, mas são só duas pessoas. E eles dizem o seguinte, abre aspas, No começo do novo milênio, a mudança de associações sem fins lucrativos para a SADP, a SADP, introduziu uma série de mudanças no jogo, que, embora ordenassem e trouxessem transparência até certo ponto para os cofres dos clubes, acabaram transformando a maioria dos grupos sociais com características e complexidades é, próprias em meros administradores financeiros de times de futebol. Então aqui a crítica basicamente é a, o, o futebol antes tinha problemas, ele era deficitário, ele estava endividado, mas ele tinha raízes sociais fincadas. Eram clubes é, quase centenários, que tinham importância social, que tinham outras modalidades esportivas... Que passavam na TV pública, esse também é um ponto importante do Chile, né? o futebol era transmitido pela TV pública, como se o nosso futebol fosse transmitido não pela Globo, mas pela cultura. Né? Então, você tinha ali é, vários, várias raízes sociais e aí chega um momento em que o governo corta essas raízes. Isso acontece em 2002, quando em 23 de julho começa Uh, é apresentado o projeto de lei que cria essa figura societária é uma, uma sociedade anônima específica para entidades esportivas em 7 de maio de 2005 portanto ali, é, quase três anos depois o governo do Chile promulga a lei 20.019 que é a lei que institui a sociedade anônima desportiva profissional, a SADP e a partir daí quase todos os clubes fazem a migração e entram no formato de associação é, não de associação, de, de sociedade anônima. É, o primeiro foi o Colo-Colo, por isso a gente está abrindo por ele. Né? A transformação aconteceu já em 2006. A Universidade de Chile entrou em 2007. A Universidade Católica em 2009. E são clubes que... É, aí, aí tem um ponto que é uma confusão que as pessoas fazem. Privatizar seria vender é, indefinidamente e nunca mais ter nada a ver com aquilo. E não foi bem isso que aconteceu no Chile. Eles criaram essa empresa. Essa empresa tem é, um, um período de dura uma, uma, de concessão, né? que é de 30 anos, 40 anos, varia de clube para clube. E, e essa empresa ela recebe o futebol profissional os ativos os jogadores a marca ela tem o di direito de administrar isso durante esse período e ela o dinheiro que ela ganhar daqui dali é dela vai ser distribuído entre os proprietários agora tem uma, uma questão ali você tem ações de classe A e ações de classe B sendo que as associações sem fins lucrativos continuam a existir e mantém uma ação cl classe B apenas que não dá a ela o direito de administrar o clube, mas dá a ela o direito de veto para... Quer mudar a cor? Quer mudar a camisa? Quer trocar de cidade? Quer trocar de país? Não, espera aí. Aí a associação tem poder de veto e pode, pode frear aquilo. Agora, 100% das ações classe A estão na mão de, de investidores variados e a partir daí eles fazem o que querem com a empresa. Então, teve essa transformação, teve essa mudança...
1: Tinha é um formato padrão, né? Pois é. Você vê esse formato nos países que fazem essa migração de associação sem fins lucrativos para a SAD a partir dos anos 90, esse tem mais ou menos sido o caminho. né? Você busca, você dá o controle financeiro e operacional para uma empresa e, o, e a associação sem fins lucrativos mantém ah, o poder sobre as tradições daquela organização. Né? É, tem casos que dão certo, tem casos que dão muito errado, né? a gente
0: já falou, né sim. a gente falou no outro de Portugal, não falou? Sim, sim é. então, mas enfim e aí você mencionou um paradoxo interessante que eu quero entrar nele agora, porque hoje é, principalmente depois das manifestações populares do Chile no ano passado 2019 é, voltou à tona muita gente, ou, ou parte das torcidas, parte relevante é, protestando contra a, a SA e dizendo que quer retomar o, o futebol para o povo quer devolver o futebol para o povo, quer tirar da mão dos banqueiros e é, até aqui eu, eu concordo até integralmente com a ideia né? não sei se deve ou não, mas a ideia é essa. Agora, tem um, uma narrativa que surge aí que é o futebol chileno fracassou com as, as SA's as SADPs. e aí eu acho que a, a conta fica um pouco mais complexa é um pouco mais difícil do que isso. Porque, é, em primeiro, primeiro lugar, quando eles abrem a SADP e no Chile tem um, um detalhe importante, esses três principais clubes, pelo menos, eles vão à Bolsa de Valores. Então, eles negociam suas ações na Bolsa e passam a se submeter a regras de transparência, governança e compliance muito mais rigorosas do que uma associação sem fins lucrativos. Então, por esse ponto, é positivo. Né? É, e as ações estão sendo vendidas para quaisquer investidores foram compradas por bancos por é, corretoras por é, empresários ricos mas poderiam ter sido compradas por qualquer um tá? então o, o modelo em si é, me parece um avanço quando você diz que o, o clube de futebol a empresa tem mais transparência mais governança, tem mais obrigações a cumprir isso é melhor do que, do que não ter né? agora, deu errado o que, que é esse dar errado, né? <risos>
1: o, o, o futebol é uma entropia, né? É, muitas coisas dão muito. dão muito mais fácil dar errado do que dar certo, né? Ah, e dar errado é sempre uma questão de é, qual é o objetivo. De tipo, né? qual é o objetivo. E o objetivo, no fundo, ah, dos stakeholders no futebol são muito diferentes. Né? É, todo mundo quer. Beleza, a gente tem todo mundo lá, tem um consenso de objetivos de que todo mundo quer que os clubes estejam em situação financeira mais tranquila, que não as trazem pagamento, que paguem a conta da água, que não sejam despejados do alojamento, etc, etc, etc. Ok, perfeito. Um, aí a solução não dizer que é a solução simples, mas é uma solução mais evidente para isso, ah não, tem que transformar em capital fechado, de investimentos, né? beleza ok, só que quando chega você cumprir esse ponto, aí os objetivos começam a variar, né? porque você vai ter um objetivo uh, do, do acionista que vai ser o seu objetivo financeiro né? ninguém vai, não, o cara entra para ganhar dinheiro, mas não vai querer perder dinheiro, ou perder muito dinheiro uh, então ele vai ele ou ela vai ter esse interesse de que a organização tenha um fim financeiro, que ela consiga se sustentar, etc. O torcedor, por sua vez, nessa hora há um embate. O que cada um quer? O torcedor vai querer performance. O objetivo do torcedor é performance. O famoso, eu não lembro se a gente falou isso da última vez, mas tem um Protesto 2014, se não me engano, da torcida do Newcastle com uma bandeira lá, tinha um, uma uma faixa dizendo Parabéns Newcastle, o campeão inglês do balanço financeiro, né? Era uma, uma
0: ironia. É ah, quase como porrada essa larendia porrada em falta da torcida do Flamengo. Exato. Né? <risos> ou, ou você, ah, pô, eu sou o primeiro da lista da Deloitte, legal?
1: E aí, né? Ah, não é o interesse do torcedor e a questão é que muitas vezes esse interesse é entra em conflito. É porque o torcedor quer máxima performance a um menor custo individual para si, né? Então o torcedor não e é, faz parte do ser humano, né? não, não quero gastar mais não, é, no ingresso. Sempre paguei 10, não vou querer pagar 100, uh, não tem porquê. É, é, não uh, se for 100, eu não vou para o jogo, né? Não, Putz, não quero que encha uma camisa do meu, do meu time cheio de patrocinador, não quero que mude o nome do estádio. Enfim, começa a entrar em vários conflitos. TV aberta,
0: né? Na TV aberta. Na TV aberta pública pagar é legal, assistir, mas eu não quero pagar quero pelo pay-per-view. Pay
1: é. Que é justo, né? ninguém quer
2: ninguém aumentar quer seu custo.
1: Né? Ainda mais de um negócio que tinha custo zero. Né? E fundamentalmente essa questão da, da situação financeira do clube, ela é ruim para o torcedor. Como sentimento, mas ela não é um ruim para o torcedor como um fato. Né? O torcedor em, em si, ele não sofre nas suas próprias finanças ou na sua própria condição individual por o clube estar mal financeiramente. Né? Ele acha ruim, mas não é um, ele não tem uma perda por isso. Ah, ao passo que se o clube se organiza e aumenta o, o, o preço do ingresso, por exemplo, aí o torcedor tem de fato uma perda por um negócio que às vezes ele vai ter que gastar mais dinheiro Uh, e vai ter menos performance porque vai estar tá sendo organizado então o time vai perder performance então se o Colo-Colo antigamente era, um, era um, uma máquina na Libertadores uma ameaça na Libertadores passa 10 anos você está gastando mais dinheiro e o teu time perdeu performance você fala, Pô, pera aí o que, que tem de errado com isso? É. Uh, e aí o cara fala esquece o negócio de empresa então não está certo uh, e aí então começa esse, esse, esse dilema né? e, e eu acho que a é... Se fosse uma questão simples essa de... A gente vai voltar sempre a esse ponto específico. né? Se fosse uma questão simples a, a transformação de um clube em empresa, não, a gente não teria nem esse podcast, eu acho. Né? É.
0: Pois é, e, e eu acho curioso como essa história ela, ela ganha é, conotações diferentes ao longo do tempo, porque no momento em que o Colo-Colo está -Colo quebrado e vai à falência, já não tem mais esse, esse paradoxo entre performance, raiz, tradições, porque... Aí não está fazendo bem para ninguém. Beleza. O clube está falido, não uhum. tem dinheiro, o jogador não recebe, não performa, o torcedor não comemora nada, faz mal para todo mundo. Né? Aí, quando o Colo Colo abre o seu capital na Bolsa, ele capta quase 32 milhões de dólares uhum. com a venda de 100% das ações para investidores. Esse dinheiro entra, é usado para pagar dívida, é usado para fazer algum investimento em infraestrutura e aquilo é tratado como um resgate do Colo Colo por meio do mercado financeiro. Uhum. Conseguimos dinheiro. O duro é: você, você consegue o dinheiro com o investidor, mas na verdade você quer que o Colo Colo continue a ser aquele exato. que era na associação. Exato. Então, viram. Todo vi... mundo quer um shake árabe. Exato. Todo
1: mundo quer. Desde ah. que o shake árabe coloque só o dinheiro e vá embora. Ex exato. exato. E não queira mudar a cor do escudo. É. Ah, todo mundo quer dinheiro sem compromisso. Meu. Eu quero. Eu acho que você também deve querer né? todo mundo vai querer, todo mundo tá ouvindo imagina o que queira, ah, mega cena né? uma mega cena constante ah, e eu acho que é, se, e aí você tem a nossa os caras vão enfiar 30 milhões de dólares no clube, caramba a gente vai montar o melhor time do mundo né? mas desses 30 milhões vai sobrar um milhão de caixa que não vai ser usado para isso, não pode ser usado para isso você não pode montar o melhor time do mundo, porque senão você vai aumentar a dívida de volta, etc, etc e tal. É, e aí, quando você começa esse processo, que o clube começa a gerar dinheiro, mas não começa a gerar a performance, que é o caso do Chile, é, os caras estão... Daí começa o questionamento. Pô, os caras estão usando a minha paixão para ficarem mais ricos. O futebol não está melhorando. Quem está melhorando, quem está em situação melhor são só os donos, os banqueiros. E vai ser um processo cíclico. né?
0: É, e veja só, os donos, é, eu estou pegando aqui a última composição societária, mais recente de dezembro de 19, mas é, com, com variações foi assim ao longo do tempo. O maior acionista do Colo Colo é o Santander, o banco. O segundo é Larraim Vial, que uhum. é uma corretora de, de um cidadão em que as pessoas perguntam quem é Leônidas Vial, que é o sócio da corretora que aparece como responsável por, esse, por essa participação. Hoje ele é o segundo, mas ele já foi o primeiro durante muito tempo. Uhum. E aí, inclusive, os autores do artigo que eu mencionei perguntam quem diabos é Leônidas Vial. Né? Quem é o dono do meu clube? Porque eu não sei quem é. Né? Sim. E isso, isso gera, gera algumas complicações. E a história do Colo-Colo ainda fica um pouco mais complicada porque ela ainda envolve política nacional. A gente já falou de Pinochet, não falou ainda de Sebastián Pinheira, que é um, um empresário político, que inclusive na época da ditadura teve lá suas, suas relações e que é, conseguiu chegar à presidência do Chile tendo antes disso comprado parte do Colo-Colo. Detalhe, ele é torcedor da Universidade Católica. Por que, que um político, presidente, da, é, torcedor da Universidade Católica, compra é, ações do Colo-Colo e sim. se projeta como um dos donos dos salvadores do Colo-Colo para depois se candidatar à presidência do sim, país sim. e conseguir? Aí começa a entrar num conflito de interesses que começa a ser criticado pelas pessoas que estão apontando problemas no sistema.
1: Mas que é perfeitamente... Possível. Né? É criticável, mas. Impossível. Legal. É, legal. é legal. E inclusive favorece esse tipo de coisa. Né? Porque se o cara não obtém retorno financeiro, que ele obtém um retorno de prestígio que se vai Mesma coisa, lógico, em menos. Em menos. Em menos. Em menos. Uh, em menor grau. Uh, porque a relação não é tão explícita com o rival, mas é o Macri. Né? E vai lá, aqui no Brasil, Lula e Corinthians. Uh, Vai, vai dar para ir longe no o Castelo Branco e o Flamengo? é era o Castelo Branco? Eu acho que era o Castelo Branco. Não, o Castelo Branco foi mais da seleção, né? Agora estou confundindo. A ah, relação é próxima. Relação é ponto, super né? próxima. Ah, de quem quer alcançar o poder com o futebol. Porque, de novo, futebol, talvez na América Latina especialmente, não dá o... Não dá dinheiro, mas dá popularidade. Na Europa, talvez não dê tanta popularidade, mas dá mais dinheiro. E às vezes dá popularidade e dinheiro. Que são os casos raros que aí são os, onde os caras realmente põem dinheiro porque ganham duas coisas.
0: Né? Ouça sobre a Itália. É, isso <risos> cheira Silvio Berlusconi, né? É, mas aqui no, aqui no Chile, o Sebastião Pinheiro ele comprou. Logo que a Colo-Colo entrou e virou empresa, ele comprou 8%. Aí passa um ano, ele compra mais ações e vai para quase 14%. Ele é eleito em 2010, no início do ano, e reluta em vender a participação. Ele, ele começa a se licenciar dos negócios dele, porque afinal agora ele é presidente, mas ele reluta em, em se desfazer. Sofre pressão... Só no fim do ano de 2010 é que ele finalmente vende suas ações. Hoje ele não é mais dono do Colo-Colo, do nem de parte, nem de nada. Uhum. É, só que tem algumas complicações ali no meio. Porque, por exemplo, é, Gabriel Ruiz Tagli era um dos acionistas da Blanco e Negro, que é o nome do Colo-Colo, o -Colo, nome da empresa do Colo-Colo. Ele é escolhido pelo Pinheira para ser subsecretário de esportes. Então ele começa a integrar o governo. E aí as pessoas dizem, peraí, mas o Pinheira e o, o Rui Stagler não podem ser é, acionistas uhum. do Colo-Colo e, e, e governantes ao mesmo tempo. Então, não, eles vendem. Mas eles vendem para o Hernan Levy, que é sogro do Pinheira. <risos> ué, mas ué. Que, que surpresa. Não, é independente, pô, é sogro. <risos> <risos> Bom, okay. Que, aliás, foi uma palavra que eu sofri para pegar a tradução, porque é consuegro, Cons, consuegro. o meu, meu espanhol, é um lixo. Mas é consuegro. O Hernan Levy é consuegro de Sebastião Pinheira e ele que sim compra as ações do, do, do cara que acabou de entrar no governo. Então você percebe que é, nesse modelo que sim tem mais transparência, você sabe mais ou menos quem é um acionista, uhum. quando, quando você reconhece o nome do banqueiro. É, tudo é perfeitamente legal. Tudo é perfeitamente legal. Talvez até desejável para quem está olhando para aquele cenário de associação uhum. civil, sem filhos lucrativos, endividada, que não paga ninguém. Só que não tem mundo perfeito. Você chega lá e tem conflito de interesse igual, tem politicagem igual.
1: <risos> vai ter dono de clube que você não sabe quem é, vai ter, dono, vai ter uma empresa que é dona de uma ação do clube que essa empresa está sediada em algum lugar que ninguém sabe descobrir o nome do cara que é dono, ou vai ver quem que é o nome. São duas pessoas que moram a uma quadra do do escritório de contabilidade que registra esse lugar. É, e, enfim, né? você perde controle. Né? E futebol chileno é um caso de sucesso? Te pergunto.
0: Pois é, vamos responder isso por partes. Primeiro, antes da gente responder isso, eu só queria dizer também que a Universidade de Chile entra na bolsa em 2008 e passa por um processo parecido. Ela uhum. vende as suas ações, 55% das ações por quase 15 milhões de dólares, usa esse dinheiro para pagar dívida. A Universidade Católica entra em 2009, já é numa onda um pouco mais baixa, arrecada 25 milhões de dólares por 100% das ações, então menos do que o Colo-Colo conseguiu, também faz o mesmo movimento. Então a gente tem três clubes que fazem exatamente a mesma coisa: abrem a empresa, entram na bolsa, fazem um IPO, que é a oferta inicial de ações, capta dinheiro, usa o dinheiro para sanar o clube e passa a ter uma administração. Profissional ou é, privatizada, principalmente, né? Hum. Porque não, necessa ah, não. não necessariamente não, profissional. É, é profissional. É profissional, né? Privada. É privada. Só gostaria de fazer um parênteses de
1: que é muito. Eu acho muito legal quando você vê o nome de clubes com o nome de universidade, né? É um negócio. Todo mundo fala do esporte americano, né? NCE, mas ninguém fala do Chile. É do né? Chile, verdade. Ou. Esses dias eu descobri. Meu conhecimento sobre futebol sul-americano não é muito grande. Mas esses dias eu descobri, talvez isso fosse um negócio já conhecido por muita gente. Para mim foi uma grande surpresa, que o River Plate é uma universidade. Eu não sabia, tem colégio dentro, do, tem 3 mil alunos. O cara, e o cara que é o presidente do clube de futebol é o presidente da universidade também. Deve ser uma vida bem tranquila. Assim.
0: É, eu também não sabia. <risos> acho que muitos dos nossos ouvintes não saberiam também. A gente um dia faz um programa de Argentina, onde tudo é associação, não tem empresa. Todo mundo é associação sem fins lucrativos, um cenário parecido com o brasileiro. E aí você me pergunta, é, deu certo? A gente tem algumas possibilidades de, de olhar para responder, responder isso. Primeiro, esportivo. E aí, para responder, como eu também não, não entendo tanto quanto poderia de futebol sul-americano, eu busquei quem entende, que é o Léo Lepre, nosso colega do Globesporte.com, do, do Sport TV, comenta para caramba. Tem um podcast chamado La Pelota, que inclusive é muito bem roteirizado, de dar inveja, eles começam o podcast sabendo tudo o que vão falar, com todos os áudios separados. Oh, é uma, uma organização é de, de SADP, é. cara. Ah. A gente aqui é a Associação <risos> Sem Fins Lucrativos. E a gente vai ouvir agora o Léo em relação a, a, aos resultados esportivos que os, os clubes chilenos tiveram, principalmente depois que eles viraram
2: SADP. Olá, Capelo. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar do seu podcast e tentar explicar um pouquinho, principalmente nessa parte, mais não tanto da análise do dinheiro, porque isso você faz muito bem. Eu vou tentar explicar um pouquinho como foi o desempenho esportivo, principalmente dos times, mas também da seleção chilena durante esses anos de administração SAD. Né? Então a gente está indo para 15 anos já de administração das sociedades depois da lei é, que foi promulgada em 2005 e a gente pode perceber que o desempenho dos times Chilenos não melhorou, salvo alguns anos em particular, como o ano de 2006, em que o Colo Colo era foi logo um ano depois dele passar para a administração da Blanco e Negro SA, que o Colo Colo então treinado pelo argentino Claudio Borg chega à semifinal, perdão, à final da Copa Sul-Americana e a, ao título da Universidade de Chile em 2011 é o desempenho dos três principais times chilenos, o Colo Colo, a Ud de Chile e a Católica, na principal competição continental, que é a Libertadores, foram desempenhos muito pífios. É, eliminações em fases prévias foram uma constante, é, queda na fase de grupos foram uma constante, salvo, por exemplo, ali o ano de 2010 e 2012, que a U de Chile conseguiu chegar a semifinais e esse foi o, o ponto mais longe que um time chileno conseguiu chegar durante esses 15 anos e o título da U o título isolado da, da, da Laú na, na Copa Sul-Americana de 2011, são desempenhos muito pífios. A gente pode dizer com, com total segurança que, por exemplo, os times colombianos, equatorianos e paraguaios, ao longo desses anos, tiveram, chegaram muito mais longe, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana também, do que os times chilenos. Então, houve em termos de, de qualidade do futebol apresentado e também, se a gente for quantificar na, nas chegadas a, 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 a instâncias decisivas de competições continentais importantes, os times chilenos ficaram muito aqui Já estavam abaixo de times brasileiros, argentinos e uruguaios. E também foram ultrapassados pelos times paraguaios, colombianos e equatorianos. Então hoje, o, o Chile, ele, ele, os times chilenos, é claro que eles têm o seu protagonismo pelo peso da camisa que carregam, mas tem um peso muito parecido com os times venezuelanos, por dizer de alguma forma não é mais um pesadelo enfrentar a UD Chile, não é mais um pesadelo enfrentar o Colo Colo, e são times que estão muito enfraquecidos e muito se dá por conta do que, segundo os chilenos, do que as torcidas se queixam, e eles têm razão nisso, por conta da formação do elenco, porque hoje os times chilenos eles não promovem, eles não forçam eles não conseguem formar mais jovens nas categorias de base, e quando esses jovens são formados, eles vão embora muito rápido, eles vão embora muito cedo, eles vendem a mão de obra para o exterior muito rápido e esse dinheiro não nem sempre necessariamente é revertido na formação de mais jovens de mais jogadores nas, nas categorias de base porque ao ser administrados por grupos empresariais, esses grupos, esses grupos eles visam um lucro imediato o mais rápido possível, não existe tempo, não existe uma espera eles não conseguem esperar na formação de, uma, de, de atletas, isso a gente se vê reflexa, é, refletido inclusive na própria seleção chilena, a seleção a seleção chilena que atingiu o seu auge com o bicampeonato da Copa América recentemente, é uma seleção que é formada por jogadores que saíram justamente, por exemplo, daquele Colo-Colo de 2006, daquela Ud Chile treinada então pelo Corinthians de São Paulo em 2011 são jogadores que ao terminar o ciclo deles de, de, na seleção chilena, ou que se encerrou agora que está numa, tá numa queda vertiginosa já de produtividade na seleção chilena não conseguiram ter é, um, um recâmbio, né, como eles falam, ou uma troca, ou não foram é, substituídos à altura porque os times chilenos não formam mais jogadores, não existem grandes talentos que estão surgindo no futebol chileno e isso, por exemplo, levou que o Chile bicampeão da Copa América, ficasse de fora da Copa do Mundo da Rússia 2018.
0: Então, o que o Leo Lepre está dizendo, com outras palavras, é basicamente que o Oliver já tinha pincelado no início. Uh, os jogadores que são revelados são vendidos muito rapidamente, até porque tem contas a pagar, essas contas precisam fechar. E, com isso, é, a gente não tem um futebol chileno com clubes muito vitoriosos. E isso, como uh, bem explicou o Oliver, a, o objetivo que antes era apenas resolver a parte financeira passa a ser esportivo, para o torcedor ele olha e entende que não está dando certo. Perfeito. Né? E você
1: olha para um time que teve uma geração vitoriosa, com uma espinha dorsal é, formada por quatro cinco jogadores, que se mantém esses quatro cinco jogadores até hoje, sendo né, o jogador chileno mais valioso do mundo, ainda é o Alex Sanches, né, em plena... Uh, perda de performance, você tem Arturo Vidal com seus 32 anos já também uh, e enfim, é uma decorrência de, de mercado né? e, e quando você se transforma quando você tem uma, uma transformação do cenário nacional de futebol em SA você vira lei de mercado né? e lei de mercado privilegia uh, a questão financeira é em detrimento a qualquer outra coisa.
0: Pois é, e aí a gente tenta também responder pelo lado financeiro, porque até na fala do Léo, ele diz assim, é, o banqueiro busca o lucro, ele quer ter o resultado mais rápido possível porque ele está lá para ganhar dinheiro. Estão ganhando dinheiro? Eu pergunto, eu respondo também. Eu busquei, eu levantei os... <risos> levantei Bom, os... porque eu não ia saber responder. <risos> levantei todos os balanços financeiros da Blanco e Negro, que é a empresa SADP do Colo-Colo, Azul e Azul, da Universidade de Chile, e Cruzados, da Universidade Católica. São três empresas, elas têm esses nomes diferentes, mas usaremos preferencialmente os nomes dos clubes mais conhecidos. Os últimos dez anos, todos de 2009 até 2018. Comecemos pelo Colo-Colo. É um clube que, em 2019, tinha 12 bilhões de pesos chilenos em receita. Em 2018, ele foi variando, então ele foi para 7, 14, 8, 9, subiu. Em 2018, chegou a sua maior receita, 25 bilhões de pesos chilenos. Quando a gente converte isso para real, dá 136 milhões de reais. O que faz do Colo-Colo menor do que o Bahia, maior, um pouquinho maior do que o Ceará e o Fortaleza. Então, você já começa a perceber uma diferença de uh, tamanho do clube Perfeito. do ponto de vista financeiro é, que, que reflete o tamanho do futebol chileno, do mercado. Mas a gente... Conhecido por ter jogadores baixinhos, diga-se de passagem. <risos> <risos> Piadas infames de Oliver Sides. Quando a gente olha para o resultado, será que esses banqueiros estão enriquecendo? Em 2018, teve ali um, um lucro de 4,2 bilhões de pesos chilenos. Mas em 2017 teve um prejuízo de 13, em 2016 teve um prejuízo de 1, em 2015 teve um prejuízo de dois, que são prejuízos que nem é, entregam uma crise financeira, um problema é, demasiado, mas que mostram aí que é, mesmo com essa venda de jogadores, mesmo com, com esse sacrifício da parte esportiva em detrimento da financeira, a financeira não está nadando em. Né? Não, não. E é comum. É...
1: Não é, por, não é porque o, 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 a associação sem fins lucrativos se torna uma associação com fins lucrativos que ela começa a gerar lucro. Exato. Né? E no futebol muito, é muito difícil gerar lucro. Ah, se você pegar o futebol mais, mais capitalista, que tem que mais protege o investidor, que é a MLS, porque não tem rebaixamento... Nos enfim, Estados Unidos. É, nos Estados Unidos... Lá mesmo, eu acho que de todos os clubes da M&S, de todas as franquias da M&S, eu acho que são quatro ou cinco que conseguem fechar no azul. O resto fecha no vermelho. A grande questão é que esse fechar no vermelho, pelo menos alguém é responsável por essa conta. Né? Que no caso da Associação de Serviços Lucrativos, ninguém é responsável. Você só vai acumulando dívida, acumulando dívida, acumulando dívida. Uh, porque os sócios, que são os, os proprietários é os dois, legais, eles não respondem com seu patrimônio por aquela... Uh, por aquela dívida. Né? Então, quando você vai executar um clube de futebol, o que, que você executa? Ele penhora um pedaço do estádio. O que, que você vai fazer um pedaço? Ah, vou pegar um pedaço do estádio, vou levar para casa e vou Nada. assistir TV com um pedaço do estádio. Não. Né? Você espera dar um jeito de ganhar dinheiro. Daí você vai com processo para pegar o fluxo de caixa, etc. E tal. Uh, mas essa... É a, acho que esse também é outro tema constante. Né? Não é porque você... Uh, se tornou privado, que você vai começar a dar dinheiro. E aí o torcedor que tinha uma expectativa lá atrás, antes de virar, falou, não, agora os clubes vão ficar, vão ficar bonitinhos, vão estar girando no, no azul o tempo todo, vai dar lucro, vai começar a expandir estádio, etc. etc. Você fala, Pô, mas peraí. Né? A gente perdeu o controle, o negócio não está dando dinheiro. Qual que é o benefício? E os times estão piores? Qual, quais, quais são os benefícios que a gente está...
0: E eu estou tendo que pagar mais caro pelas Sim. coisas? Mas isso. Isso é um, mas isso é um erro de interpretação lá atrás quando venderam o projeto, eu acho. Porque quando Sim. vendem, e o, o Sebastião Pinheira fez isso, porque ele foi um dos caras que empurrou esse projeto para frente. O, o político chega e diz isso. Não, quando virar empresa vai ser maravilhoso, é. vai, vai dar lucro, vai, os dirigentes vão ser responsabilizados. Tudo isso a gente está ouvindo agora no Brasil. Sim. Exatamente agora no Brasil estão vendendo a, essa, o conto da carochinha de que a empresa vai fazer milagres. e, e assim não como, faz Assim como a Time mania ia fazer? Exato, e não faz. Né? Ah, mais dados em relação ao colo colo de endividamento é, eu mencionei que de receita tinha 25 bilhões de pesos chilenos em endividamentos os mesmos 25 então a gente percebe um clube que, em comparação aos brasileiros está muito mais organizado está uhum. saneado sim tem é. saneado porque é uma dívida que começou do zero a partir de... do ele... 2000 ali, né? exato ele conseguiu resolver o a seu a sua... O seu, a sua parte financeira, ele tem dívida, sim, mas as dívidas estão num patamar uhum. aceitável em relação à receita, em relação ao ativo. É, e, e se der, der muito errado, esses bancos todos que são donos do Colo-Colo do vão responder por isso. Desintegra o capital. Né? Exato. Mas, fundamentalmente, você não atrasa mais salário. Né? É. Acho. Então, não sei. Então, será que a gente consegue chegar à conclusão de que é, o negócio fica mais organizado, fica mais transparente, tem mais responsabilização? Mas não quer dizer que ele vai ficar muito maior, que ele vai ser uma maravilha, que ele vai trazer jogadores, que ele vai ganhar títulos. Isso tudo é, depende de várias outras variáveis que não é que não uma estrutura societária, porque também é uma estrutura societária. Né? Uma boa administração dentro, uma má administração, é isso que vai, vai, vai definir se vai, vai funcionar ou não. É, os números da Azul e Azul e da Cruzada são muito parecidos. Azul e Azul, em 2018, teve 16 bilhões de pesos chilenos em receita, tinha 15 em dívida, tinha tido um prejuízo de quase 1 bilhão, é, pouca coisa. E cruzado bilhão parece que está tendo prejuízos enormes, né? mas é que o peso chileno é desvalorizado. E, e a cruzados da Universidade Católica, te, tinha 11 em receita, teve 200 mil de, de, de lucro e não tinha endividamento. Ela tinha mais dinheiro em caixa do que dívidas a pagar. Então, se ela quiser zerar as dívidas dela da noite para o dia, ela faz, ela tem dinheiro separado para isso. Então, a gente está enxergando no Chile é, muita contradição, muito confronto, muito embate entre é, social e privado. A gente está encontrando o futebol que é mais organizado, sim, é, e, eu, e eu lamento para quem tem a, a ideologia de que não, é, o fracasso do futebol chileno. Fracasso dependendo da pergunta que você faz. Né? Porque e, e se você fizer a pergunta de que é, é legal ter salário em dia, é, é legal ter endividamento controlado, tudo isso aqui é, é saudável. É, os caras fazem direito. Só que eles têm um mercado menor. Sim. Né? E, tem tem e... menos gente, tem menos mídia, tem menos patrocínio. E isso tudo também atravanca um pouco, né? É, mas
1: também. Em geral, no Brasil, a gente também vai passar por esse pequeno problema. Né? Uma vez que os clubes, uh, não, os orçamentos dos clubes vão ter que ser reduzidos, o salário que se promete para os jogadores tem, vão, vão baixar. E quando você baixa isso, mais jogadores vão procurar outras oportunidades em outros mercados. Você começa a perder o jogador para o mercado mais periférico ainda, que você não perdia, porque antes você podia prometer um dinheiro, o cara achava que ia ganhar ou achava que ia cobrar pelo menos por esse valor daqui cinco anos na justiça, mas pelo menos ele tinha uma... Uma hora eu recebo. Né? Ah, e quando o clube fala não, a gente só vai pagar 100. A gente, ah, mas eu quero 300. Fala, pô, 300 eu não vou pagar. Aí o cara olha para a Austrália, fala, pô, lá os caras, pô, paridade do dólar, etc. Né? Então, talvez valha mais a pena eu jogar no futebol australiano do que jogar no futebol brasileiro. E aí você vai perdendo a qualidade ou, ou uma percepção de qualidade da equipe porque esses jogadores começam a procurar oportunidades financeiras em outros países. Ou então vai ter o, cara, o clube que vai chegar e falar: Não, eu pago. Pode deixar, não, não, eu pago sim. E continua fazendo a mesma coisa, começa a rolar dívida, enrolar dívida, enrolar dívida. Aí fala: Não, pô, penhora o estádio, penhora o CT. E aí o clube tinha um estádio, tinha um CT, tudo redondinho. De repente, puf, foi para espaço porque o cara penhora. Enfim. Né? Ah, o futebol é um, grande, é um grande exercício de gerenciamento de expectativa. Né? Então, meu recom... minha recomendação para você ser feliz no futebol é não ter expectativas.
0: Exato. Nossa. Fazer as perguntas certas e entender que as respostas são complicadas Sim. e podem jogar né, em direções contrárias. E para a gente não perder o nosso tempo aqui, vamos para Colômbia. Vamos. Né? O vamos. Chile, acho que a gente destrinchou bem. Vamos para Colômbia. Colômbia tem um cenário bastante complicado porque, principalmente nos anos 80, tinha um futebol dominado pelo narcotráfico. Você tinha diversos traficantes de drogas que eram donos, é, não sei se formais ou informais, mas publicamente eram donos dos clubes de futebol. Para citar alguns exemplos, União Madalenha, estou aqui exagerando no seu ataque que eu não sei como <risos> fala, é, tinha no fim dos anos 70 os irmãos Dávila Armenta. Eles salvaram o clube do rebaixamento, fizeram investimentos, o clube disputou o título em 79. É, e a gente não ouve falar de União Magdalena Porque depois que os traficantes Vão presos, o negócio Entra em ocaso é, O Atlético Nacional, que é o maior clube da Colômbia Um dos maiores clubes da Colômbia Teve durante muito tempo Pablo Escobar Aquele mesmo, Narcos Wagner Moura, Plata Opum, Plumbo <risos> é, Em 89 ele ganhou a Libertadores Numa final cheia de é, Acusações de manipulação De resultado os jogadores iam até a casa do, do Pablo Escobar para jogar peladas, então tinha uma relação muito próxima ali entre o traficante, o clube e os seus jogadores, etc. E, e, e tem mais, você tem em 89 o Fernando Carrillo Valerro, comprando a maior parte das ações do Santa Fé, mais para frente ele, ele se tornou proprietário do clube, acusado pelos Estados Unidos de traficar drogas por meio de uma farmácia, uma rede de farmácias que fazia o, o refinamento da cocaína. Então, a gente tem um cenário complicado. O América de Cali ainda tinha, tinha outros traficantes. É, vários clubes estavam dominados pela máfia. Isso, é, é, evidentemente, é um problema. Eu espero que a gente não chegue ao fim desse podcast com alguém dizendo assim, mas espera aí, mas se eles colocam dinheiro e o futebol fica mais forte, é melhor, né? Não, não é. Nenhuma <risos> hipótese. <risos> Depende para quem se perguntar. Né? <risos> e aí a gente chega em 2011... E o presidente da Colômbia, naquele momento, o Juan Manuel Santos, ele institui a Lei de futebol. E a uhum. Lei de futebol, basicamente, é, é o presidente dizendo aos clubes, olha, ou vocês são sociedades anônimas, ou vocês são associações civis... Sem fins lucrativos. Ou vocês são associações civis sem fins lucrativos. Mas você tem que ser alguma dessas duas coisas. <risos> não dá para... <risos> ter a relação com... Eu ia com...
1: dar um exemplo, não ia ser... Uh, como eu posso ser uh, beaticamente aceito?
0: Não vai dar o exemplo? Não. não. Sem exemplo. <risos> é, o presidente faz essa essa imposição e ele institui a lei e a lei basicamente empareia os clubes que vinham justamente naquela naquele ciclo de eu prometo um salário não pago tenho endividamento arrasto não pago os impostos nunca ninguém quebra nunca ninguém vai à falência, nunca ninguém é cobrado, nunca ninguém tem é, coisas leiloadas, bloqueadas, vendidas para pagar os credores. E, enfim, o governo colombiano toma uma, uma atitude de criar essa lei e a partir da lei incentivar a migração para um desses formatos empresariais com regras, com algumas regras do que é, como essas, essas entidades devem funcionar. Por exemplo, é, se você tem uma associação ou uma sociedade anônima, você precisa revelar a origem do dinheiro aportado. Lógico, porque se você apresentar dizendo não, isso aqui vem do tráfico, não funciona. <risos> você tem que revelar informações sobre as transferências dos jogadores, né? para não ter aquela coisa de vender jogadores, você não sabe de onde veio, para onde foi, quanto custou. Você tem que revelar a lista de acionistas ou de sócios acionistas de sociedade anônima, sócio da Associação Civil Sem fins Lucrativos. Você tem que ajustar os estatutos dessas entidades para que cada sócio tenha direito a um voto, que é um princípio básico de democratização que até então não existia. Né? É, se você for uma associação civil, tem que ter pelo menos 500 afiliados e um fundo com o equivalente a mil salários mínimos separados. Se você for uma sociedade anônima, pelo menos cinco acionistas e um capital equivalente a mil salários mínimos. Para que o clube tenha ali uma, uma reserva de dinheiro obrigatória, para, olha, não pagou alguém, deixou de pagar, tá aqui. Uhum. Você tem que ter começar a equilibrar ativo e passivo para que tenha um, um pouco de responsabilidade no jogo. Então, o que, a, o que o governo colombiano faz, e aliás, a última regra é a mais mais interessante é que é manter o patrimônio líquido positivo, uhum. basicamente ter mais ativos do que do que dívidas, mais ativos do que passivos, é, e se isso não acontecer, o, a entidade pública que regula o esporte lá que eles chamam de co-deportes, não sei se está certa a pronúncia, mas segue também, ela pode suspender o registro esportivo. Então pode haver uma punição esportiva além de financeira, né, de bloquear uma receita, uhum. de tirar, pode também ter uma punição esportiva. O que o governo basicamente faz é colocar regras e estimular os clubes a adotar um mínimo de formalidade de, de organização. Perfeito. O que é interessante, é. sim. Né? E que não tem nada a ver com
1: modelo societário. É. Em última análise, né? Ah, é... Eu sempre tem a pergunta: como que o tráfico paga bicho?
0: Não sei. <risos> Você pergunta e você responde.
1: Eu posso supor, uhum. né? É um saco de dinheiro cheio de moeda de, de um real ali para levar para casa. Mas o, o futebol colombiano passou por esse momento você começa a ter futebol. Aliás, a Colômbia é, é, é um grande mercado de futebol. Talvez pela distância a gente acaba não ficando sabendo de muita coisa, mas é um mercado super forte. Uh, que produz muitos jogadores uh, e, e tem uma organização relativa né? Uh, mas isso é o país também né? a Colômbia é um país de todas essas coisas é um mercado que nos últimos 20 anos conseguiu se desenvolver muito na, na América do Sul uh, não sem polêmicas né? e a mais recente em relação ao, ao modelo societário uh, da Colômbia é que eles estavam justamente. Tem uma briga agora para mudar essa lei, uh, para simplificar as regras para os clubes e empresas, principalmente na questão de não ficar tão. Não, não precisa mostrar tanto de onde vem o dinheiro. Né? E se você pensar, uh, isso faz sentido por várias coisas, né? uh, porque você acaba. Empresas que uh, querem aportar dinheiro no futebol deixam de aportar porque vai trazer às vezes uma atenção que a empresa não quer seja porque ela talvez tenha alguma coisa de errado ou seja porque ela simplesmente não quer mostrar ah, o dono não quer mostrar quanto dinheiro que ele tem, é impossível né? ah, e lógico, mas tem a ver com também tem, tem, tem um histórico de investimento de, do... aliás também deixar claro futebol e, e máfia, futebol e mercado mercados paralelos não, não regulamentados Uh, tem uma relação muito próxima. Né? Sempre tiveram. Estou uh, tentando me lembrar quem é que foi o Qual órgão global foi responsável por isso? Eu acho que foi a OECD, mas eu, talvez esteja errado. Não sei se foi a OECD ou o Interpol. Eles divulgaram um relatório e colocaram o futebol como sendo um dos uh, setores econômicos mais propícios à lavagem de dinheiro. Né? Porque movimenta muito dinheiro com poucas operações, muito difícil investigar, é difícil atribuir valor a jogador. A informação que você dá aqui. Pode ser diferente da informação que você dá lá na ponta, enfim. Uh, tem várias, várias, uh, uh, vários pontos do futebol que realmente favorecem isso e é importante nesse sentido que as autoridades estejam uh, uh, de olho né? uh, de como que o dinheiro entra e como que o dinheiro sai do futebol. Isso deixa o investimento mais difícil, né? porque o futebol já não gera tanto dinheiro... É, quer dizer ele movimenta muito dinheiro mas ele já não gera muita liquidez já não gera muito dividendo é, você está disposto a investir num negócio e fazer com que isso você joga suas contas abertas para o mundo inteiro talvez não seja algo que interesse a tanta gente né então
0: é mas é outro paradoxo né do clube pois empresa. é pois é e e na Colômbia a decisão da maior parte dos dirigentes Sim. de clubes foi adotar a sociedade anônima que inclusive não é uma figura específica da Sociedade Anônima Desportiva ou do futebol ou do que uhum. que seja. É, é ah, SA convencional ponto, mesmo. Né? é, é SA ponto. Em 2014, quando isso estava começando, quer dizer, a lei ela vem em 2011, aí você, o governo começa a, a levar adiante essas mudanças a partir de 2012, começa a incentivar inclusive a falência dos clubes, a recuperação é, econômica e financeira por meios judiciais para forçar, para dizer, peraí, você chegou a esse ponto de endividamento, não tem mais como seguir desse jeito, então você vai falir, vamos passar por esse trauma uhum, aqui agora, uhum. para você é, pagar tudo que pode em relação aos credores e sair daqui melhor e, e dar prosseguimento à atividade. Em 14, havia 21 SAs, seis SAs que estavam sendo constituídas naquele momento, quatro associações e cinco clubes em processo de insolvência. A insolvência é a falência da Associação Civil Sem fins Lucrativos. Em 2018, quatro anos depois, já tinha 32 SAs e as mesmas quatro associações. Então é um futebol que hoje está organizado muito mais como empresa, mas que não tem uma obrigação de ser empresa, nem tampouco tem um pacotão de benefícios... Não, seja empresa em vez de associação, porque a empresa vai ser muito melhor que é o que está sendo dito agora no Brasil. Eles lá estão de olhos um pouco mais abertos e não caíram no, nesse conto. É, e a gente tem alguns casos que a gente pode mencionar. Dois casos, principalmente. Um, do milionários. Uhum. A pronúncia aqui é milionários ou milionários?
1: Depende do sotaque né, Depende também. do
0: sotaque. Eu não sei como é que é o colombiano. Mas o milionários, ele, desde 88, não ganhava título nacional, apesar de ser o time que tem maior quantidade de títulos conquistados na história. Em 2011, estava passando por uma crise financeira horrorosa, estava à beira da liquidação, com 17 milhões de dólares em dívidas. E aí, passa por esse processo de abertura da empresa, de captação de dinheiro com investidores capta ali coisa de 13 milhões de dólares esse dinheiro é usado principalmente para dar conta desse endividamento, a partir daí é, ele se, se converte numa sociedade, sociedade anônima a azul e blanco SA, né? assim como no Chile você tem uma, uma empresa com nome diferente mas ela, ela administra o futebol do milionários daí em diante, em 2012 vendeu 20% das ações para uma empresa americana em 2012 vendeu 20% das ações para uma empresa americana A Amber Capital Investment Manager E com esse dinheiro faz ali investimentos E tem resultado esportivo Porque uhum. ela chega a semifinal da sul-americana em 2012 Então essa reestruturação, essa limpeza das dívidas E a, a, a privatização Ela coincide com o resultado esportivo O que dá para as pessoas essa sensação boa De que olha lá, deu certo
1: ele até se chama milionário.
0: <risos> e a gente tem o um Atlético Nacional que é uma, uma exceção a essa história toda porque apesar de ter sido o clube do Pablo Escobar nos anos 80, início dos anos 90, em 96 ele foi comprado pela Organización Ardilla Lulé, do bilionário Carlos Ardilla Lulé, que é um dos homens mais ricos do mundo. Ele aparece frequentemente nas listas da Forbes de bilionários. Ele tem um conglomerado com uma rede de televisão, uma rede de rádio, uma marca de refrigerante, chamada Postobon, que inclusive é patrocinadora do Atlético Nacional, com quase a camisa inteira para ela. Você olha, só tem a Postobon na frente, a camisa fica até mais bonita. E a cervejaria Central Cerveceira de Colômbia, que produz a cerveja Andina. É um conglomerado, esse bilionário administra o Atlético Nacional desde 1996, coloca muito dinheiro. É um clube que, quando a gente olha para os dados financeiros, eu nem separei para mostrar aqui, mas quando você vê os relatórios do governo colombiano, ele tem frequentemente a maior arrecadação do país, mas ele tem frequentemente também prejuízo. Ele perde dinheiro ali com alguma frequência, não tem um endividamento descontrolado, tal, porque no fim das contas, quem arca é o pilionário, mas é um clube de altos e baixos que vai muito bem quando ganha uma Libertadores e vende jogador para o Brasil para o Palmeiras, por exemplo, como foi o caso, uhum. e que depois toma toma seus chacoalhões ali por não ter essa uhum. a, esse domínio financeiro consolidado.
1: E isso é curioso do, da relação é, de alguns países que eu, eu, no Brasil você, você, você não tem isso tão explícito, né, da, de você ter bilionários que agem publicamente. Uh, em prol de alguma coisa, ou vinculados publicamente, financiando alguma coisa. É, o próprio Júnior Barranquilha é, 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 é de um senador né, colombiano, então essa, essa relação continua aí. No Brasil tem alguns senadores. O Luiz Estevam. Ah, um já esteve
0: né? em Brasília. É. Ah,
1: Luiz Estevam em é. um Brasília. Mas, mas
0: o, não do porte do Júnior Barranquilla. né? É. Proporcionalmente, é. o Júnior Barranquilla é um dos maiores da, da Colômbia.
1: É. Ainda mais recentemente, né? Ah, mas essa, essa relação do bilionário benfeitor aqui no Brasil é meio. Não sei, é uma área meio cinza, assim. Você não, não consigo lembrar assim, de alguém. Algum, bilionário que de fato esteja envolvido com alguma coisa local assim a ponto de você pensar putz, esses caras vão pagar para o seu clube porque é a, é a cara dele fazer isso né? você tem o, a família do Botafogo os os, os, Moreira os Salles. Moreira Salles, que também né você não enxerga eles como os grandes benfeitores do Brasil
0: publicamente né eles é. nem querem, né? Eles nem querem essa é. exposição. É. Emprestam dinheiro pra fazer CT, o dinheiro não é pois usado, é. e só me vira dívida, mas não... A sensação é que justamente os, é. os, os
1: bilionários brasileiros não fazem é. questão de não aparecer, né? Enquanto nesses outros países, os caras fazem questão de estar tá à frente, de mostrar e eu acho que isso também interfere um pouco na relação com o futebol. Porque o cara ganha exposição. A partir do momento que ele se vincula ao clube de futebol, o cara ganha uma exposição que é inimaginável, por mais rico o cara seja, é inimaginável e muitas vezes talvez os brasileiros não queiram, os caras que têm esse dinheiro não queiram essa exposição porque sempre preservaram, sempre agiram ali, uh, ficaram longe dos holofotes por uma questão estratégica, pessoal, enfim, né? qualquer que seja, que nesses países menores não é uma coisa tão comum, é, é uma coisa mais comum de você ter esses figurões mais
0: vinculados aos clubes, né? Muito bem, passamos pela Colômbia, caso também bem peculiar, né difícil até comparação. Como é que se compara a Colômbia com o Chile, o Chile com o Brasil? E se a gente falasse de Uruguai, em então que você tem algumas empresas e algumas associações, é, problemas financeiros crônicos, mas também empresas que não decolaram. Quando você vai para a Argentina, tudo associação civil sem fins lucrativos, uhum. Brasil, mesma coisa. Ambos têm um tamanho maior disputa mais libertadores, tem mais resultado, mais financeiramente e administrativamente é uma zona. Uhum. Você percebe que a América do Sul também é um país cheio de, de complexidades, de diferenças. E a gente vai encerrar este podcast, América do Sul. Lembrando que nas próximas duas semanas voltaremos a falar de SAs, de histórias envolvendo proprietários, dos donos, dos paradigmas e paradoxos, com o Oliver Sides mais uma vez. Obrigado pela participação nesse podcast. Eu, eu que agradeço. Eu acho que esse caso da América do Sul só reforça aquilo que a gente já conversou antes, que
1: não existe uma regra. Né? E cada país, cada região faz a sua própria uh, não, e não tem a ver com o modelo societário. Isso pode ser muito bagunçado com empresas.
0: Muito bem. Este podcast tem a produção do Leonardo M. Bianchi, que viajou aqui para Curitiba, está com a gente fora de casa e tem a coordenação de Rafael Barros e André Amaral, os nossos queridos chefes que estão no Rio de Janeiro. O Dinheiro em Jogo volta segunda-feira que vem.